0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till yrkespodden Vi fortsätter med vår miniserie tillsammans med Epirock. Ja, vad är då Epirock? Jo, de är ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin Epirock är ett globalt företag som finns i många länder runt om i världen där bolaget främst producerar innovativa borrriggar och bergbrytningsutrustning. Men är också världsklassig service för just de här maskinerna. Epiroc var tidigare en del av Atlas Copco-gruppen fram till 2018. Men nu är de ett självständigt bolag. Och bolaget i sig det omsätter drygt 40 miljarder och är ledande när det kommer till deras bransch. I detta avsnitt kommer ni få höra Niklas Landmark som är utvecklingsingenjör på Epirock. Vi sätter igång avsnittet direkt. Välkommen till yrkespodden, Niklas. Hej, tack för att du vill komma. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Det var en ganska intensiv vecka, men
0: det är roligt att vara här. Mm. Hur går det för dig och eh, ditt jobb i coronatider? Eh,
1: ja, det är ganska speciellt. Jag är van med att interagera med mycket människor, men just nu så jobbar jag hemifrån och har gjort det ett par veckor. Ehm... Vi ska försöka jobba hemma så mycket det går. Man får vara här eller på kontoret om, om det behövs men annars är det mycket
0: jobb hemifrån. Mm, jag förstår. Men du om vi backar bandet lite då så kan väl du få berätta lite om dig själv. Så vem är Niklas? Niklas är en 41-årig kille som
1: jobbar på Epiroc med att utveckla autonoma lastmaskiner och truckar. Eh, han har egentligen jobbat med sånt hela sitt liv. Eh, egentligen aldrig förstått vad han skulle bli när han blir stor. Men det har i efterhand visat sig att det alltid handlar om någon typ av utveckling.
0: Och eh, vart är du uppvuxen någonstans? Och var gick du gymnasiet? Eh,
1: jag kommer från ett litet ställe som heter Ölsboda. Det ligger ett par kilometer utanför Degefors, om man vet var det ligger. Mm. fotbollsställe. Så jag har gått grundskolan där Och sen gymnasiet Det är en sån här naturteknisk linje På Bergslandskolan i Kasskoga
0: mm. Om vi tänker tillbaka lite till studenten där När man går ut gymnasiet Så är det mycket tankar Vad man ska göra i livet Vad, vad gjorde du efter studenten Och hur gick tankarna
1: Ja, eh, På den tiden så hade man ju lite tur Det, det fanns ju faktiskt en möjlighet Att göra militärtjänsten Men eh, när man gick ur Gymnasiet så, så jag sökte faktiskt till högskola redan innan där. När man går en sån utbildning så får man ju egentligen inte, man är inte yrkesförberedd då. Utan då är det ju tänkt att man ska gå på högskola eller universitet. Men jag fick, ska vi kalla det ett sabbatsår eller ett år utan skola. Inte mer än så här utan efter militärtjänsten så började jag på Örebro universitet med... Elektronik eller elektronikingenjör. Anledningen till det är att jag har ju alltid känt den här idén om att veta hur saker och ting funkar har varit väldigt givande för mig. Men på gymnasiet så fick man ju prova både ja, med konstruktion eller elkonstruktion eller programmering. Och då ja, tyckte jag att det var roligast med elektronik eller el.
0: Mm. Varför blev det just Örebro universitet då?
1: Ja, det skulle lika gärna kunna bli blivit Karlstad först. Det var det jag tänkte från början. De... Jag hade väl tänkt mig lite i närheten för att det var enkelt kanske. Men när jag hade gjort lumpen så sökte jag igen och då kom jag in i Örebro. Man skulle ju kunna ha tänkt sig att det kan vara Linköping, Chalmers eller KTH också. Men när jag gick ur så hade inte jag... 4,9 i betyget, utan jag hade kanske runt 4, NVG eller hur jag det.
0: Mm.
1: Så då räckte det inte riktigt till. Då hade jag behövt läsa upp ämnen för att komma in på dem. Men det visade sig vara ett väldigt bra val. Jag trivdes jättebra på Rubro universitet.
0: Mm. Det, utbildningen då, den är 4,5 år? eller hur ser den
1: uh, Ja, jag börjar på en sån här treårig. årig uh, den ser väl ut, jag ska inte säga att det är något special Örebro, men de första ett och ett halvt åren så läser man lite basämne, matematik och, och fysik kanske. Och även man gör det tillsammans med dataingenjörerna och det var en rätt bra grej för då behöver man inte riktigt bestämma den här vägen man vill gå. Om man har fallenhet för programmering direkt så kanske man, ja det kanske växer på lite under tiden. Ja, det kanske till och med läst en automatiseringsingenjörsutbildning om jag hade vetat att det hade funnits.
0: Mm. Och jag tänker lite spontant här att när man söker sig till just en ingenjörutbildning. Det känns ju som att man ändå borde vara lite medveten om att det är väldigt mycket matematik. Och känner du att om du skulle ha tips här till lyssnarna. Är det någonting som man behöver tycka om för att klara ingenjörslinjen? Eller hur skulle du utveckla det?
1: Ja, eh, je, nej det, det är helt rätt. Man behöver nog ha, kanske inte att man måste kunna men man ska inte vara rädd för. Det är någonting som jag har tänkt på ganska mycket. Eh, även i grundskolan så har alltid lära att lyssna ordentligt, det här är svårt. Jag skulle vilja vända på den frågan och säga att matematik beskriver egentligen bara vår omvärld. Om man inte är rädd för matematik så, så kan man ta till sig det på ett helt annat sätt. Man kan tänka att man har nytta med matematik. Att det kan hjälpa en i många, ja, många delar av livet. Ska man bygga någonting eller ska man köpa någonting så ingår det alltid liksom lite tankar och idéer först. Och då är ju matematik väldigt bra. Och inte bara plus och minus utan även lite kanske statistik eller procentsatser och felmarginaler. Så, men absolut, det är klart det behövs matematik.
0: Mm. Vad, vad tar du med dig efter den här utbildningen då när du tog examen från Örebro universitet? Vad, vad, vad tar du med dig? Vad var mest värdefullt tycker du? Ja det var...
1: Först och främst är det ju skönt att, att det blir ett avslut. Man känner att skolan är ett avslutat kapitel. Nu när jag börjar prata här så var det ju en treårig utbildning jag började på men... När jag gick i Trian, det var då man bestämde att Eriksson inte skulle göra mobiltelefoner längre.
0: Okay.
1: Så det var ganska så skralt med, med ingenjörsjobb överallt i hela Sverige. Så då läste jag faktiskt en meisterexamen istället. Mm. Men det var ju egentligen att fortsätta fördjupa sig lite, få lite mer projektuppgifter. Men när det var färdigt, då kände jag att det var dags att börja jobba.
0: Och när du var klar med examen där. Var det direkt då du började jobba på, då hette det väl Atlas Copco och inte Epiroc eller var det någonting däremellan? Mm. Ja,
1: jag har faktiskt gjort en, en del saker emellan. Jag hade en kompis på universitetet som flyttade upp till Stockholm och då hade han fått jobb på ett ställe där man gör DVD och CD-tillverkningsmaskiner. Så de behövde fler folk så jag åkte dit och sökte och fick också anställning hos dem. Så det var egentligen mitt första jobb som serviceingenjör för, för de här produktionslagningarna. Nu kanske ingen vet vad CD-skivor och DVD är snart längre. Några kanske. Några kanske. <laughs> Men det var ju mediet som fanns innan streaming var stort. Sen när, streaming, eller när fysisk media inte var så intressant längre så, så la man ner det företaget. Och då fick jag ett erbjudande om att jobba på ett företag i Göteborg. En konsultfirma som hade byggt lite maskiner. När man gör en cd-skiva så lägger man ett metallskikt på. Mm. Så först från året jag jobbade hos, hos det DVD-företaget så, så var jag serviceingenjör. Och andra var en, en utvecklingsingenjör för att ta hand om den här maskinen och utveckla den. Så när företaget lag igen så... Så fick jag ett erbjudande och då hängde jag på nere till Göteborg. Så jag har haft en session i Stockholm och en i Göteborg. Mm. Och när jag var i Göteborg så jobbade jag på på Saab ute i Kallebäck. Om jag mm. gör militär flygplan och radar och sånt. Ehm, där var jag ungefär ett år sen började det bli lite trixigt där med att bo i Stockholm och väckopandla till Göteborg. Ja, det kan jag tänka mig. Ehm, jag var nog oh, 28-29 och min tjej tänkte att det kanske var dags att skaffa familj. Så vi eh, sa att nu får jag komma hem. Jag, jag började söka jobb i Stockholm istället. Men sen fick hon faktiskt ett jobb i Örebro. Vi hade väl tänkt att komma lite närmare barnvakten när vi ska få barn. Så hon fick jobb i Örebro och jag sa upp mig. Och sen så flyttade vi till Örebro. Och där fick jag också ett jobb på en konsultfirma och jag hade lite uppdrag både i kaskoga och jag har några trådlösa dörrlås och lite sånt också. Mm. Eh. Men sen för att inte bli för långrandig så, så var det eh, Atlas Copco som det hette på den tiden. Just det. Eh. Och då börjar jag på eh, elavdelningen eh, där vi bygger 24 volt systemen för lastarna.
0: Mm, jag förstår Men om du skulle ta dig in i den rollen nu Som nyanställd på Nu det heter var Dåvarande Atlas Copco Hur såg liksom upplärningsprocessen ut Om man nu ska börja jobba på Epiroc Som ditt yrke eh,
1: Ja jag tror att det är ganska lika För alla typer av ingenjörer Oftast får man Någon sorts handledare Eller en person och, Som lär upp en eh, Även fast man kommer ny från ett universitet och kan en massa saker teoretiskt så finns det ju förhållningssätt. Man, man gör ritningar på vissa sätt och strukturer är på ett visst sätt. Så allt som oftast så får man en, en handledare som som guide eller vad man ska säga. Så man kommer in i arbetet fort. Det är en trygghet också. Det är, det är ett väldigt bra sätt att jobba. Eh, oftast så får man eh, arbeta lite i produktion också bara för att se hur maskinerna ser ut. Och lära sig lite. Det är inte bara. Man ska inte uppfinna varje dag. Utan det handlar om att produktunderhåll. Och, och ja, lösa det som behöver lösas. Det är inte alltid att man sitter och uppfinner någon ny maskin. Det är väldigt sällan man gör det.
0: Ja. Det var lite roligt orduttryck ändå. Uppfinnare. Alltså är det är det där egentligen som präglar ingenjörsyrket?
1: Svårt för mig att säga. Men jag tror att många tror att man sitter och hittar på en massa smarta lösningar hela tiden. Men verkligheten trillar ju in. Det, det finns ju kostnader, ledtider, kundbehov. Det är klart att man får uppfinna också. Jag säger inte det. Så det är ju en viktig del att man tänker fram finurliga lösningar på problem.
0: Jag förstår. Men du, om vi går in på din yrkesroll... Som är då utvecklingsingenjör. Mm. Det, det låter ju väldigt brett när man hör yrket. Men jag tänkte att vi skulle skala ner det här lite. Och du får förklara. Liksom, hur ser en vardag ut för dig? Och, och vad gör du på jobbet? Mm.
1: Eh, hur ska man förklara det? Eh, när jag började så var jag elkonstruktör. Och då byggde vi vår största underjokslastare. Eh, det höll jag på med ungefär ett år. Och sen var jag... Var jag föräldraledig. Och sen när jag kom tillbaka så startade jag upp en systemeringsavdelning. Så vi byggde spesar, funktionsspesar för hur man ska implementera saker. Det gjorde jag några år. Och sen, sen efter det så fick jag ett funktionsansvar för, för de här autonoma maskinerna. Och det är väl ungefär där vi är just nu. Du har helt rätt i att det är ett väldigt brett jobb. Det kräver en del erfarenhet. Så jag tror att den här systemering och lite mer åt förvaltning nu då kanske... Eller den här autonoma sektorn. är Det var en bra sätt att starta. Eh, det är ganska mycket möten. Det är ganska mycket att hålla ihop. En funktion sitter ju både i mekanik, el, hydraulik och mjukvara. Eh, när vi pratar det jobbet som jag gör så är det väldigt mycket kring hur mjukvaran ska förändras. De kör ju själva de här maskinerna. Eh, en typiskt dag är väl att man har ett möte om hur man bestämmer hur någonting ska vara. Och följer upp hur det går. Men det är inte helt sällan... Ja, vi har en liten testgruva här ute utanför Örbro i ett ställe som heter Kvartorp. Mm. Så vi har faktiskt möjlighet att vara där och, och prova och se hur det går också. Det är en, en stor tillgång. Så det kan lika gärna vara så att man tror att man har en, en dag med möten. Och sen visar det sig att man tar på sig gulkläderna och åker ner och testar de här 50-tonsmaskinerna. Och det, det är väldigt roligt.
0: Om du skulle beskriva... Epirocs företagskultur och hur det är att jobba på Epiroc. Vad skulle du beskriva det som?
1: Kort så skulle jag säga att det är ett, ett väldigt internationellt företag i en liten kostym. Det, man känner ganska många av dem som jobbar här. Om jag jämför med mycket andra som jag har jobbat på när, man, när det är stora organisationer så man kanske känner igen sin grupp eller så. Men så är det inte riktigt här, Eppirock är till största delen förlagd till Örebro. Och jag jobbar på en division som heter Underjord. Så det är nästan som man vet vad alla heter på utvecklingsavdelningen i alla fall. Så ett internationellt företag som är representerat i nästan alla länder. Men utvecklingsavdelningen är känd. Vilket är väldigt skönt. Man, det finns alltid någon som man kan diskutera frågor med. Fast man kan också nå ut i hela världen. Vi har säljbolag överallt som, som man också kan höra med som, som jobbar lite närmare kunden.
0: Så ett litet internationellt företag. Mm. Eh, du var lite inne på det förut men hur skulle du beskriva dina karriärsmöjligheter, hur de har utvecklats på Epirock Och vad man kan se fram emot om man nu skulle vilja söka sig till Epiroc som som företag?
1: Ja, men jag tror att de här möjligheterna är ganska goda. Vi pratade ju lite innan om, om maskiner men de har väl funnits ett tag. Att man har gruvlastare och gruvtruckar och borrmaskiner. Men nu går vi in i en ny era där man ska digitalisera allting. Jag tror att alla förstår att man kanske inte vill vara tusen meter under jord. Så det vi försöker göra är att ha en, en gruvdrift som det inte är människor i. Utan man sitter i ett kontrollrum och kör istället. Mm. Så det är ett, väl, ett spännande skifte där man, eh, där man kan använda den nya tekniken. LTE eller 5G, Internet of Things. För att koppla bort människorna från den fysiska gruvmiljön. Så, och det kräver en hel del ny kompetens. Som jag tror att man har på de utbildningarna som finns idag. Så att det är stora möjligheter att jobba på Epiroc.
0: Vad är dina personliga framtidsplaner nu då och även med, med din yrkesroll på Epiroc?
1: Jag känner att jag är i en sån här sweet spot just nu. Att få med och utveckla de här autonoma maskinerna är, ja, det är jätteroligt. Och det är väldigt brett och man kan ta tag i lite vad som helst. Och jag ser inte att det någonsin kommer att ta slut. There is always a better way. Så jag ser mig själv just nu i alla fall som att jag fortsätter i samma, samma område. Jag tror inte jag skulle vilja byta tillbaks och, och, och jobba med maskinerna bara. Utan det, jag ser den här interaktionen mellan maskiner och nätverk och operatörsplatser som det
0: är där jag vill vara. Mm. Spännande. Du för att knyta ihop den här säcken då så ska ju alla gäster få ge avslutande karriärtips till lyssnarna och då ska ju egentligen du ge några tips vad de bör tänka på om man vill jobba med ditt yrke då som, som utvecklingsingenjör då, men det blir väl egentligen ingenjörsyrket mm. så att jag tror att du har några tips här som du skulle vilja förmedla.
1: Ja, och jag kan ju bara säga vad jag själv ser. Jag har ju, som jag har berättat, gjort ganska mycket olika saker. Men det har jag alltid haft nytta av. Att man gör många olika saker. Det kommer alltid igen problem på något sätt som man har nytta av att man har sett någon annanstans. Så erfarenhet, var den än må vara, är väldigt, väldigt viktigt. Sen tänker jag att man ska prova... Man ska inte tro att någonting är för enkelt eller för svårt. Man kan i alla fall ge det en chans. De, de hör ju ihop. Det, det ena ger ju det andra. Man kanske inte ska hugga efter för stora bitar heller på en gång. Utan man bygger upp en erfarenhet och den har man alltid nytta av.
0: Mm. Superbra tips. Då säger vi faktiskt tack så mycket för att du var med i yrkespodden. Och så ser vi hej då mm. Tack så mycket Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten Och se till att prenumerera på yrkespodden I din poddapp Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud Ja, ni vet Där alla poddar finns Jag finns också på LinkedIn, Jens Young Dean, Och även på Instagram Det är också heter Jens Young Dean. Tack så mycket